0: Esto es Coronavirus, breve podcast de la pandemia, presentado por El Gato y la Caja y Posta. Hoy es miércoles primero de abril, día 13 del aislamiento social preventivo y obligatorio en la Argentina. Empezó abril. Eso es bueno porque por lo menos significa que el mundo no se detuvo. Lo malo es que se viene el frío, que no es el clima ideal para combatir al virus. Se estima que para principios del mes que viene estaremos teniendo el pico de contagios, así que todo lo que hagamos ahora nos prepara mejor para ese momento. Hay 1054 casos confirmados en Argentina, de los cuales el 50% está relacionados con viajes al exterior. La evolución de los contagios va mostrando que el porcentaje de confirmados con antecedentes está disminuyendo para dar lugar a la transmisión comunitaria. Todas estas medidas que tomamos son para que esa transición suceda de la forma más lenta posible. Por otro lado, ya tenemos 13 laboratorios haciendo testeos y cargando datos. Esto va a ir impactando día a día en el porcentaje de positividad. Es decir, la cantidad de casos confirmados respecto al total, que hoy es del 23%. Hablamos mucho de nuevos infectados, pero no tanto de los recuperados. Ya hay 240 altas médicas, 30 de ellas definitivas. Porque sí, hay altas definitivas y altas transitorias. Las altas transitorias se producen cuando no hay síntomas y da negativo un primer análisis control. La definitiva, cuando una semana después da negativo nuevamente. O sea que las transitorias pueden convertirse en definitivas pronto. Vayamos con Vale. Vale, ¿me copias?
1: Hola, hola. Probando. Carva, ¿me escuchás? Acá Vale desde la Central Internacional de Armarios. Hace un par de días empezamos un sistema de corresponsalías desde adentro de armarios de todo el mundo. Hoy vamos a escuchar a Mariana. Ella es bióloga y estudiante de doctorado y nos va a contar sobre lo que pasa en Estados Unidos. Acá en Estados Unidos hay casi 190.000 casos de coronavirus y hasta hoy hay más de 4.000 muertos. Es el país con más infectados del mundo. Lo curioso es que casi la mitad de esos casos están en dos estados pegaditos, Nueva York y New Jersey. Los testeos empezaron de a poco. Algunos estados no tenían kits para hacerlo. Por ejemplo, acá en Massachusetts estuvo congelado en eh, las primeras semanas. Con el paso del tiempo y la falta de medidas claras, la situación se ha vuelto bastante crítica. El rol del estado a nivel federal es un poco particular. No hay aislamiento preventivo obligatorio, principalmente porque el liderazgo del presidente es curioso. Por ejemplo, no dice de manera clarísima, quédense en sus casas. Una de las hipótesis sobre por qué viene cambiando todo el tiempo su discurso durante el último mes es que está siendo guiado por sus niveles de aprobación. Este año hay elecciones. Independientemente de si eso es cierto o no, la realidad es que existen algunos problemas. Hay tan pocos respiradores artificiales que los estados terminan compitiendo entre sí por comprarlos. Trump podría tomar el mando y distribuirlos de acuerdo a la necesidad de cada estado, pero hasta ahora ha optado por casi no hablar del tema. Por lo que sí, el estado federal está muy preocupado es por levantar un poco la economía. La semana pasada se aprobó un presupuesto de emergencia de 2 trillones de dólares. Eso es un 2 seguido de 12 ceros. Todos los estadounidenses van a recibir alrededor de 1.200 dólares en un cheque, les darán préstamos a algunos negocios y otras cosas por el estilo. El plan es meterle a la economía una inyección de plata para que no decaiga tanto, cosa que está buena. Aunque no vendría mal acompañar con algunas políticas para evitar que más gente se enferme. Soy Mariana Noto y estoy grabando esto desde Massachusetts dentro de un wardrobe.
0: Hablemos de barbijos. Es difícil determinar exactamente cuándo se empezaron a usar, pero la primera vez que apareció la recomendación de su uso fue en un manual de cirugías publicado en 1897. Consistía de una capa de gasa y servían para proteger más que nada de los fluidos que podían salir del cuerpo. O sea, no proteger al que los usa, sino al que está frente al que los usa. Luego fueron mejorando hasta hoy, que tenemos muchos y de todo tipo. Podemos diferenciar entre tres tipos de barbijos y el punto es cuán grandes son las partículas de las que nos protegen. Primero los barbijos simples quirúrgicos que protegen la nariz y la boca contra la inhalación de grandes partículas respiratorias o la exposición accidental a sangre y otros fluidos corporales. También están los más sofisticados, las máscaras tipo N95 que nos protegen contra las partículas más pequeñas. Y por último están los caseros. Por lo que sabemos hasta ahora, COVID-19 se transmite por microgotas que, a pesar de su nombre, no son tan chicas y caen por gravedad a no más de un metro de la persona que las tose. Por su tamaño, en teoría, no podrían pasar por ninguno de los tres tipos de barbijos, pero tenemos que tener mucho cuidado. Los quirúrgicos, si bien son efectivos, hay que saber usarlos. No los podemos guardar en el bolsillo y después volver a ponerlo. No lo podemos estar tocando y sobre todo tenemos que saber cómo ponerlo y cómo sacarlo. Saber que cuando se humedecen dejan de ser efectivos y también saber cómo descartarlos. O sea, lo mejor es que los utilice solamente el personal de salud. Los caseros tienen varios problemas, uno es que, como los fabricamos nosotros, no nos podemos asegurar de que no estén contaminados desde el vamos, ya que no se hacen en condiciones de esterilidad. Además, como hay muchos tipos distintos, es muy, muy difícil hacer estudios que avalen su uso. Por ejemplo, en mi edificio vive Estela, que los cose y los cuelga de la puerta para que el que quiera los agarre. Amamos a Estela y su gesto es hermoso, pero no sé cómo decirle que probablemente no sirva. Si sí es importante el uso de máscaras o barbijos cuando tenemos síntomas, en ese caso sí se recomienda fuertemente su uso, justamente para no contagiar al resto. Pero si no, queda en la decisión de cada uno si quiere o no usar barbijo casero. Eso sí, Ten en cuenta que el peligro más grande de todos los barbijos, sean del tipo que sean, es que nos generan una falsa sensación de seguridad y hacen que relajemos el resto de las medidas que tenemos que tomar que sí sabemos que funcionan, como el distanciamiento o la medida más fundamental y simple, lavarnos las manos. Por último, y esto es mucho muy importante, los más sofisticados tenemos que guardarlos para el personal de la salud, porque al igual que los kits diagnósticos, son un limitante y son necesarios para los procedimientos médicos donde hay alto riesgo de estar en contacto con partículas pequeñas cargadas de patógenos, sea por el coronavirus o por los otros miles de microorganismos que también pueden enfermarnos y no dejaron de existir. Que el personal de salud no se enferme es una forma muy efectiva de protegerte. Como todo lo que vamos aprendiendo de este virus no es blanco o negro y muchas veces tenemos que elegir dónde poner las herramientas y aprender una vez más que lo colectivo es más importante que lo individual. Coronavirus, breve podcast de la pandemia, es una producción original del Gato y la Caja junto a Posta. Si vas a compartir un audio, que sea este. A la desinformación le tenemos que ganar en su cancha. Ayúdanos a que breve podcast llegue a todos lados. En tiempos de pandemias de información y desinformación, sigamos compartiendo datos confiables. Sumate a bancar estas iniciativas en elgatoylacaja.com barra bancar. Junto al Gato y la Caja hicimos breve atlas anecdótico de la ciencia. Podés conseguir este y otro montón de libros hermosos más en formato físico o en forma de e-books en abrecultura.com. Escucha todos los podcasts de posta en posta.fm. También puedes encontrarlos en Spotify, Apple Podcasts y tu app de podcast favorita. En la Coordinación General de este podcast estuvo Nahuel Ugacio. En la Central Internacional de Armarios, Valeria Zanabria. Corresponsal desde Estados Unidos, Mariana Noto. Producción por posta, Luciano Banchero y Diego Del Agostino. En la edición, Leo Fernández. La identidad visual de este podcast es de Belén quefuku este episodio fue escrito por Juan Cruz Balián, Valeria Zanabria, Ezequiel Calvo y por mí. Yo soy Juan Manuel Carballeda. Quédate en tu casa y nos escuchamos mañana. Estos aplausos son para vos, que te quedaste a escuchar hasta después de los créditos. No, mentira, son para vos que te quedaste en tu casa.